0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看1月22二号公共电视《有话好说》。今天晚上我们继续关注以哈冲突，还有俄乌战争的最新状况。我们现在看以哈冲突的部分。好，这个以色列呢，持续对加沙走廊空袭，还有地面的攻击。以色列军方20号也公布部分的地道画面。以色列军方表示，根据被释放人质透露，这条地道里面的状况。好，这个地道入口呢是位于加沙南部城市甘尤尼斯一名哈马斯成员的家中，这长度大约一公里多。好，以色列军方呢在内部找到一些囚禁人质的证据。好，接着我们就来看看以色列国防军发言人哈加里他的说
1: 法。אלוחמים אלוחמים מתרו את את פתח של המינارא על פסיס מודין מדוייק בוויתור של מחבל חמאס בקניאנוס. אלוחמים ניחנסו המינارא, שם נتكلו במחבלים, מולם מולם ניאלו קרב אשר בסופר המחבלים חוסלו. המינارא רושטה במיתנימ ובדלתות אדפ שנדדו לארגן על המחבלים ולימנו את קדמותם של חטופינו. כמובן שיגנו בתוח המינارא הזהותי לא היו חטופים, אלא שאו בחתופים. 好，另外一边呢，哈马斯主持人就是
0: 在二十一号发表了一份十六页的报告。根据外国媒体报道，这报告内容提到了十月七号对以色列的袭击行动。他们强调是说，他们是针对啊，你以色列想要来夺取我巴勒斯坦的土地啊，让我巴勒斯坦人犹太化啦这些计划，所以他认为这些都是一个反制的必要的步骤，还有自然的反应。他们强调这一次的行动的目的是希望缓和以色列对于加萨走廊的封锁行动，看看是不是可以进一步摆脱以色列占领，顺便也能够恢复到。民族的权利，实现独立，塑造巴勒斯坦的命运，建立以耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国的战略措施。好，哈马斯也表示，对于被关押在加萨的平民人质呢，他都是用积极还有善意的方式来对待他们。而各界呢，对这份报告说句实在话，最大的关注焦点在于下面这一段：哈马斯坦承在行动的过程当中。因为以色列的安全还有军事系统迅速的崩溃，所以在行动执行当中啊，可能出现了他们这边的一些失误或过失，导致加沙边境地区陷入混乱。哈马斯也呼吁以色列呢，哎，是不是可以来结束对加沙的侵略？不过以色列总理纳坦雅胡也在同一天透过视讯来发表声明说，他说什么？他说拒绝你哈马斯提出的停火。或者是说这个以色列撤军，然后释放被你以色列控压的这一个巴勒斯坦人，好来交换什么呢？这个哈马斯手上人质的这样要求。好，对于美国在内呢，各国现在不是呼吁以色列说是不是来停战，好，然后来建立一个巴勒斯坦国，也就是所谓一个叫做什么两国哈的解决方案的建议。纳坦雅胡也是很强硬的说拒绝。好，我们接下来来看看纳坦雅胡怎么说。
2: ТАДЕВARIIM מאלה אמרתי לאנاسي ביידן בביטחוןנו בסוף השבוע. אני מאוד מאריח את מיחה שלרצות הברית בישראל, גם במבט זה, בפניהם אנاسي. ועם זאת, אני אומר בתוקף על הintérêtים החיוניים שלנו. ידגישתי בפניהם אנاسي ביידן, that הנחישות שלנו להשלים את כל ידה המלחמה, ולהבטיח שאזל לא תהווה דיום לישראל. ولכן אני אומר דלכך, שאחר שנאסי את הניצחון המוחלט, אחרי שנחסיל את החמאס. לא יאבד אז אם שום גורם שמממתהו, מחנקלתהו או משלאחתהו, אז חייבת להיות מפורשת בשליטה ביתרונית מלאה של מדינת ישראל. אני לא התפשר על שליטה ביתרונית ישראלית מלאה על כל השטח מים ארוב לאירדן. כראש הממשלה לישראל, אני אמددתי בתוקף עליה מדבר הזה. מול חצים בין לומים ופנימים קבירים. אי תקשורת שלי. هي שמנא במשהו שנים. 纳坦雅胡的回应呢，让不少国家是感到很
0: 不满。<音><音>第一枪就是英国国防大臣夏普斯，他二十一号，我们画面上可以看到，他接受这个英国 BBC 访问的时候，他很強硬的表示说：“你纳坦雅胡这样的说法令人失望。”好，我们来看看英国国防大臣夏普斯他怎么说。I think it's
3: very disappointing,、uh, that Benjamin Netanyahu has said that. It's not, in some senses, a surprise. He's spent his entire political career against a two-state solution, but the point is. Which other routes is there to seriously resolve this? Palestinians deserve a sovereign state. Israel deserves、uh, to have、uh, the full、uh, ability to、uh, defend itself, its own security, in other words. And unless you pursue a, a two-state
2: solution, I really don't see that there is another solution.
0: 可以看到这画面，就是比利时的布鲁塞尔，他们希望来推动巴勒斯坦还有以色列的和平方案。他们将会和以色列还有巴勒斯坦两边的外交部长分别来做对话。而他们在受访的时候都强调，这个以色列跟哈马斯赶紧来停火吧，之后建立两个和平共处的国家。他们认为这将是这个地区维持和平的唯一途径。我们先来看看，包括比利时、比利时。法国还有爱尔兰三个国家的外交部长，他们受访内容。
4: Ce conflit ne se résoudra pas par les armes. Depuis le 7 octobre, près de 25 000 personnes ont perdu la vie. Gaza est en situation d'extrême urgence. On risque la famine, on risque des épidémies. Il faut que cesse la violence. Le message que je porterai au nom de la Belgique, au nom de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne est clair nous demandons un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, le respect du droit international. Le retour au processus de paix qui doit mener à la création de deux États vivant en paix côte à côte. C'est la seule issue, c'est la seule possibilité de rétablir de façon permanente la paix dans la région. Il y a un clair risque de régionalisation du conflit.、Et、je me félicite qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises contre les. Les terroristes du Hamas. J'espère que des sanctions seront également prises
0: dans les prochains jours contre les colons violents en Syrie, Jordanie notamment. Hein, évidemment, une position pour nous qui est humanitaire, puisque un certain nombre de points sont évoqués sur la question humanitaire, et nous souhaitons cesser le feu assez rapidement. Et puis, évidemment, la question politique, avec la solution à deux États comme perspective politique, et en ça. 这些声明，巴以冲突的根源在于以色列的单
4: 边军事行动。Uh, and also, absolute unimpeded access、uh, for humanitarian aid. In the reports we are receiving, even as late as last evening, are dire in respect of what's happening within Gaza, in terms of starvation, in terms of、uh, the humanitarian consequences of this war.、Uh, and there's no excuse now. Uh, for any tardiness or for any delays in respect of getting vital aid、um, into Gaza, we will be making those points very strongly. Now, those remarks by、uh, Prime Minister Netanyahu are unacceptable and, and do not、um, contribute in any way to the prospects of peace. And,、uh, I would say to the Prime Minister that now he needs to lead, he needs to listen、uh, to the vast majority of the world who want peace and who want the two-state solution on the basis that a two-state solution is the ultimate security guarantee to Israel and to Israeli citizens and to Palestinians in terms of a future prospect of living in harmonious coexistence. There is no other alternative on the table to a two-state solution that is sustainable and that will make for sustainable peace into the future.
0: 接着我们来看，是乌俄战场，位于乌克兰东部，目前是由俄罗斯控制的顿内刺客呢，在二十一号上午十点多，这个郊区的一个市场遭到炮击，而且造成了至少二十七人死亡，二十五人受伤。画面上你可以看到，事实上这样的一个受创的一个画面，实际也是蛮让人家看到鼻酸了哈。那俄罗斯当然这边他们就指控了，这是乌克兰所为。不过乌克兰目前这一方呢，我们并没有看到任何的回应。好，另外一边呢，则是在俄罗斯位于波罗的海这个乌斯季卢加港的一座天然气接收站，也传出遭到乌克兰无人机攻击起火，目前是暂停营运。有外电报道，乌克兰媒体已经报道证实，这是乌克兰的一个袭击的一个任务。我们来听听看克里姆林宫发言人佩斯科夫他怎么说。
5: Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак. Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо в том плане, что они наносят объекты, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, они наносят удары по людям, по гражданскому населению. И тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, это является чудовищным актом терроризма, потому что используется неизбирательное вооружение, которое повлекло жертвы такого большого количества людей. Мы решительно это осуждаем и, конечно же, будет продолжаться специальная военная операция с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности.
0: 乌克兰总统泽连斯基则是透过视讯的画面，批评俄罗斯在二十一号是炮轰乌克兰九个地区，总共一百多个城镇。我们来看看泽连斯基他的说法
5: ：Завдн цей день російські народ обстріляв об 100 міст містечкі наших сил українських уде віти областях віччорні обчислені до
6: субчини м а особливо жестокие российские удары под днечни, на жаль, есть раненые, есть
5: загибли, мы испечатиало всем, кто отрадов, родные, близкие. Завершено еще один день сирийской войны и наших активных действий нашей обороны и поощрку
6: личат ее добив уже близко 60 боев. Наибольшее интенсивно афганский направл. Також в а х м у т с к и м а р и й с к и к у б и н с к и південь. Наша держава была більш ніж 50俄罗斯的炮击和以色列的反导系统的密集火力，以及数十起的空袭
0: 。好了，双方都宣称自己有向前推进，但是双方也都指责对方的攻击。而这场战争目前已经接近快要两年。面对在野的共和党不愿意向乌克最新的一个消息，指出这美国 NBC 的一个新闻在二十号有一他说啊，这个拜登的很重要的一些幕僚呢，包括美国国家安全顾问苏利文，还有国家情报总监海恩斯，在白宫举行的会议上面告诉美国国会议员说，乌克兰将会在未来几个礼拜内耗尽某一些防空还有火炮的能力。他们也强调，如果美国在这个时候停止军援，俄罗斯很可能在几个礼拜内到几个月内就会打赢结束这场战争。拜登本人呢，在19号在美国华盛顿特区举行的一场市长会议的时候，他是强调美国必须要继续支持乌克兰。我们来看拜登他的说法
7: 。Look at Russia. Russia's lost three h forces. I mean, we are now, if we don't lose our footing, in the most powerful position we've been since the end of World War II. We had that post-war period where we knew exactly what we were talking about, but now. Think about it. If we're able to maintain support for Ukraine, so they don't fall, as Henry, Henry Kissinger called me, asked me to call him about three weeks before he died, and I was a young senator when he was a, the Secretary of State. So we had our run-ins and our agreements and disagreements. And he said one part of the conversation was when I called. He said, "You know, not since Napoleon, not since Napoleon in France." Has Europe looked at Russia without fear until now? If we walk away, if we walk away, and Russia is able to sustain their onslaught and bring down Ukraine, what do you think is going to happen in the Balkan countries? What do you think is going to happen from Poland to Hungary and Erbon? 今晚我们要
0: 针对以哈冲突，还有俄乌战争的最新的一个近况，我们来做深入的解析、探讨、介绍。今晚来宾，第一位要介绍是国防安全研究院国家安全所所长沈明世沈老师。呃，大雄，各位观众朋友，大家好。第二位要介绍是成功大学政治学系教授王宏仁王好老师
6: 。主持人好，各位观众大家好。第三位要介绍
0: 是文化大学政治学系教授王顺文王老师。主持人好，各位观众大家好。我一开始就请教沈老师啊，因为我们大家都很关注的是说，是现在看起来。哈我们先从这个以他冲突来看起。哈马斯现在好像感觉上是不是示弱？他自己就承认，在这個过程当中，呃，十月七号这個行动中，他有一些过失跟失误了哈。但是他也去强调是说，哦，他也不想要造成这样的状况。这种的一种示弱，你觉得他在这个情势下为什么采取这样的一个措施？呃，当然示弱是看起来是比
3: 较正面的说法啊、哦。那尤其是他愿意出一个报告，然后承认他在这次的攻击当中有一些过失。啊、哦，那这样其实是我是觉得是提供呃西方国家有一些调停跟调和的机会。你至少要承认说，哦，我这件事情是的确有过失，或者是滥杀无辜，或采取了恐怖攻攻击的方式啊、哦。那当然，它也是可能是一种政治的铺陈啊，因为我们看到呃，在美国带领之下，甚至英国很多国家说，呃，要解决巴勒斯坦的这个问题，最这样就是两国两国论。或者是让巴勒斯坦建国的方式来解决这个问题，但是呃，我们可以体谅说，西方国家他为什么提出这样？他们其实基于人道主义的立场，他们不希望看到呃加沙走廊再多的屠杀，或越来越多的难民，或这个战争持续下去，连带连红海的这种航运都受到影响。他们当然是希望能够找到一个很好的方案来停止这样的战争。那尤其是对巴勒斯坦哈马斯组织来讲，如果能够完成独立建国的目标跟理想，对他们是很有收获的。但是，呃，他们应该也应该思考一下这个以色列总理纳塔亚胡他的想法，或者是整个以色列很多人这种比较种族主义的人的想法。你说，呃，他们过去当然也经历经千辛万苦，终于建国了。那现在，呃，巴勒斯坦是过去推翻以后让他们建国，那现在要让巴勒斯坦建国，尤其是。以色列就被夹在加沙走廊跟呃加沙西岸西岸一样啊，那夹在正中央，那两个都是建国了，那将来就不是以色列跟一个总国家组织之间的战争，变两个国家之间的战争。两个国家之间的战争可能就会牵涉到国际法，可能以色列将来要处理这个巴勒斯坦问题，他其实牵涉国际法或牵涉的这个对他的阻挠更多，而且现在他战争是处于有利的状况之下。他为什么要做这么大的让步？对，哦，那以色列他当初发起这个冲突，主要就是希望能够彻底的根除哈马斯组织，但是要彻底根除其实非常难。那尤其是哈马斯他，他呃，从250个人，质，现在还有剩下130个人质。那这一百三十个人质到底在哪里？虽然以色列现在呃采取了所谓低强度冲突的方式，想要把人质找出来，想要消灭哈马斯，但是困难度非常高。那因为我们知道这个战前这个以色列，他曾经动员了三十六万人。这个动员他不可能动员一年、两年或长期性的战争，而这些人还是要回到他的工作岗位，或者是哈马斯这个战争变得长期性的战争以后，其实对以色列也是不利的啊。所以呃，目前这个以色列内部已经开始在传说，呃，我们是不是要不训练投票，然后那纳台胡内阁下台，我们重新选举，那重新选举换一个总理，或许可以。啊，消除这个纳坦亚湖这种鹰派或强硬的态度，但是这个变数都非常多啊。第一个，纳坦亚湖不会改变；第二个，呃，美国跟西方国家提出的这个两国论的这方案，呃、啊，恐怕很难实行。那也没办法保证将来哈马斯就不会对以色列发起恐怖攻击。所以这个变数太多，变成可能这个冲突还会再继续延续
0: 下去。好，当然了，我在想说，老师当然也告诉我们一个。一个角度是说，事实上现在不可否认是这样的一个示弱，是要去针对国际的舆论，尤其是各个国家的一个看可不可以得到协助。我们看起来像这段时间两边都有各自的做法。比如说，我们先来看一下，我们刚刚看过吗？哎、欸，那个我们的这个地道的部分，我们再带大家来看一下。哎、欸，在地道，我们来看到它的画面上面，来导播给我一下地道画面。你看，他们还特别把他的一个地道的用一个地图哈、哦，然后还告诉你说里面，你看这些都是有他的一个怎么样把人质放在这里面。你看，这就是可能一个。被窝，他们藏身在这个地方。不可否认，这样的一个画面，它的一个世俗是什么意思？它是要争取到国际的一个支持，就是说，哎、欸，你看我的人质在那边是受到影响的。可是王老师也不可否认，他这边打这个仗，可是我们也看到另外一边的言论战，就是现在哈马斯这边也说，好了，我承认我那时候有失误，我有过失。可是现在我的更多的民众现在已经民不聊生，是不是双方事实上在这个议题上面都还是紧抓着国际的一个角度，不希望国际觉得说啊，我是。怎么样比较一个暴力的一方，而是去示弱，或者是用一种比较争取大家可以认同的角度，要来得到国际的一个支持
6: 。我觉得有，因为你看，呃，当初去年十月七号在发生这个以哈冲突的时候，呃，其实欧洲很多，包括德国、法国、啊、很多国家的首都，都有很多示威群众，嗯、<哼>不是支持以色列哈，对，是支持哈马斯，或者是支持巴勒斯坦。我们应该这样讲啊，支持巴勒斯坦。呃，所以说其实有一部分的呃民众会比较同情，就是说呃巴勒斯坦，但巴勒斯坦跟这个哈马斯这个东西，你当你搅混在一起的时候，有时候很难去做一个区分。但我们还是尽量呃把这个恐怖组织跟一般人民的希望能够独立建国的心愿来来做一个区分哦。不过在这个示威运动，你会发现到说很多西方的民众其实是对这个巴勒斯坦有同情的。那更不用说，美国哈佛大学校长就因为这个事情哈，导致于说他必须下台啊。<是>所以说，其实大家在这个认同上面，当然现在在这个战争的过程当中，你要去区分什么真什么是假啊、呃，你要去讲一个所谓的信仰问题，讲一个真理问题的时候，其实这个呃难免会有一些政治敏感度的时候。我我我觉得可能很多时候要呃事后我们来讨论这个事情。但是回到主持人刚刚这个问题上面，不得不说，其实某一某一部分。的确，呃，我觉得哈马斯这个手法或多或少可以吸引一些在西方社会里面这个可能对原先以色列不满的这样子，或是说不认同的这样一个<的>一个情绪。我觉得这个是有。是<的>另外一个是我们也不要忽略了，其实在这个中东地区，其他这些国家哈，同样是属于同一个重要信仰，我们讲就什叶派的哈，这些包括我们最近红海事件的这个伊朗。包括叙利亚，包括这呃对不起，黎巴嫩啊、呃，包括这个也门这些，他们其实对哈马斯的行动其实是比较同情的。当然，就是我刚刚一开始讲的，他会跟这个所谓的这种呃这个把这个独立这个巴勒斯坦的过去的这段历史跟哈马斯这个行为把它连在一起扣在一起。所以说，呃，对于区域的其他这些相同的这些国家的这个支持，我觉得哈马斯也希望去争取到一部分持续的这个军援，知道吗？那最后一个部分就是我们看到美国的部分，美国其实拜登总统哦，他现在除了早先的乌克兰战争之外，又有中东问题，前阵子又有中国问题，又有台海问题哦。那更重要的是，现在对拜登最重要的事情是国内的这个民调，国内的选举要打赢十一月呃，这个今年年底的时候。所以现在拜登其实支持度很低，哦，那、啊、这个跟川普比的话，根本可能如果今天真的明天选举的话，根本赢不过川普这样。所以说对拜登来讲，不希望中东战事在扩大的情况之下，会把这个压力转而往以色列、纳南亚胡的身上来放。这个就是希望能够呃透过这一系列的这样一个说法，让这个战争呃变成是对这个哈马斯有利的一个情况发展。
0: 好了，当然各方一定都有各自的一个步调，或是他设定他希望的一个程序，或者是一些战略，希望能够对自己的利益最大。可是这时候，王老师，您长期关注这这个区域的一个议题，这时候我们回头来讲，因为我们过去您在几次我们节目，我们也有提到两个国家或者巴勒斯坦国的一个建立，事实上对于巴勒斯坦民众一直都是一个期待，但是也不可否认，在一些政治上面的考量的时候，事实上好像就会有一些啊，我想要更好，我想想，所以这个机会就可能没有。这一次走到这边，哈马斯好，可能一开始这十月七号的袭击，他现在大概意识到了，没有办法得到一些正当性角所以他要说承认我自己的过失。可加上巴勒斯民众真的这段时间真的太惨了，所以是不是或许这也是一个机会，在这时候一个失落，再加上这样的一个机会，如果他们后续可能在一些目前的一个土地或者一些空间上面的问题，可以愿意接受目前最新状况，有没有机会在国际的一个？认同或者协助之下，真的能够来建立一个巴勒斯坦国？呃，
8: 我觉得还应该要先从整体的中东的一个战略的角度来谈起哦，因为我们一直在谈的，就是说中东这个地区，它不仅仅是军备竞赛，同时也是和解同时进行。它分别做四个不同的轴心，一个就是伊朗为主的抵抗的轴心，另外一个就是以色列，另外就是阿拉伯沙特阿拉伯为主的 G C C， 第四个就是土耳其。可是，在中东的这个环境里面呢，因为它在一个和解的一个状况之下，我们可以看到，比方说抵抗轴心是一个部分。那土耳其呢，其实现在跟沙特在和解，那包括他卖他无人机啊等等。那这个呢，又跟联动到后面的就是他跟伊朗的也和解，以及后面的中国的这个部分。但是呢，在 GCC GCC 的这一块呢 ，UAE 阿联呢，却、e, 是跟以色列来去合作，然后埃及又跟 UAE 合作。然后后面又是美国的这一块，所以其实如果我们从整个大的这个架构上面来看的话，它不仅仅是两个集团的一个对抗，也是区域之间的一个合纵连合的一个结果。所以哈马斯在这个地步，它所面临的一个情况是，如果任放任这样子下去的话，在我们之前有提过，就是它可能会没有人会去理会这个巴勒斯坦的一个问题。所以要解决这个巴勒斯坦的一个问题的时候呢，那它其实又面临到。因为现在，比方说像今天有又，有您刚刚也提到他去打那个甘尤尼斯的医院，然后还有地道的这些问题，所以在这样子的情况之下，以色列的长期的战略就是两个，一个就是先制攻击，另外一个要达到决定性的胜利。但纳罕雅湖他目前的一个决定性的胜利就是我要把它打到底，就是从北一直打到南这样子的一个情况。所以对哈马斯来说，当然必须要去诉求长期所发生的这个人道的一个问题，才去引起。引起国际社会的一个关心，比方说，我们可以从呃过去的几一段时间，就可以看出来，这些人道的一个议题大概分成几个部分。第一个部分就是呃安全上面的一个部分，就是攻击医院之后，包括 WHO 的这个谭德赛他也去了，去了之后发现那个医院就是一个充满着一个混乱，各个年龄层然后鲜血淋漓的这样的情况。那第二个呢，其实。更重要的是粮食的一个问题，而这个粮食的问题呢，其实我们可以看出来，叫南加萨有三分之二的人都有经历过二十四个小时没有饭吃的这样子一个情况。所以，如果我们从这个角度来看的话，一方面强化这个人道的这个角色，那或许有机会，因为美国一直没有办法去说服以色列去接受纳塔亚湖，去接受这个两国论，因为他明白的拒绝这这样子的一个情况。那这这就是论述之间的拉扯了，也就是人道之间的一个拉扯，以及整个战略之间的一个拉扯的一个问题。这
0: 样，张老师，我们也可以看到，我们刚才讲句啥？我们刚,刚不是有选了英国、哈、哦、爱尔兰，<对>然后比利时、法国，如果没有记错了哈、哦。老实说，我们今天下午选材的时候，不止这四个国家，<对>还有更多，还有太多。我们大概十几分钟都讲他们一样的话。<对>这时候，这些欧当然是以主轴还是在欧洲，但不可否认，美国这边之前表达类似的态度，联合国更是不用讲，我们今天联合国都不选，因为之前讲太多遍了。嗯、如果当这些欧美的力量的势力现在都告诉你，是说以色列，拜托你不要再继打下去，你尽快停战，我们来寻求一个和平方案，你觉得他现在纳坦雅湖，他在面临到国际的压力，不可否认，他自己有他国内的。压力要去面对，對他国内也是有他民众对他不满的一个压。您怎么来看说，纳塔尔乌真的有办法挺过这一波的压力，还是说他现在骑虎难下没有办法？嗯、因为刚才透过他的话也知道，他就是说我从过去到现在从政，我的想法就是不会让巴勒斯坦来建国。您怎么来看他后面会怎么样来运作？对，从纳塔尔乌态度看起来，他很感谢美国的支持，但是他打这场
3: 战争好像并不依赖美国或西方国家的资源。所以他有底气跟西方国家采取态度强硬的原因，但是我觉得关键还是在内部。就内部来讲，呃，第一个当然就是呃那些呃他的家属被劫持为人质的这些人，当然希望人质能够救回来，或者希望纳坦雅胡能够采取强硬的态度去惩罚或甚至消灭整个哈马斯。但是慢慢有另外一个声音出来，就好像譬如说他们的战争部长，因为战争部长他的儿子也上战场，后来战死了。那战死以后呢，他就质疑纳坦亚胡并没有对整个战争说清楚，或者是掩掩饰了某些呃并不是那么胜利的这种情况啊、哦。那所以我刚才才会提到说，哎、欸，国内有一些政治人物可能也想发动呃让他提早下台，然后重新选举，希望透过他下台以后呢，这个战争能够停止。所以他面临着国内压力，你是纳坦亚胡，你当然这个战争要持续到底啊。如果你战争就这样停了，然后人质也没有找回来。然后过去所宣传这种战争胜利原来是谎言，那他当然一定会飞下来不可。所以他为了保住他的位置，或者是呃基于他过去一贯的这种呃强者的这种形象啊，他我觉得他会持续这个战争。嗯、<哼>只不过这个持续这个战争，一方面就会受到西方国家的干扰。但是西方国家虽然提出一个很好的案子叫两国论，但是我刚才提到对以色列影响非常大。但是这些西方国家呢？呃，他的援助啊，好像对以色列来讲并没有什么很很明显的影响。所以现在纳坦亚胡他所要做的就是，呃，怎么样把剩下的130个人质赶快找回来。但是有一些有27人已经死掉了，但是是不是有更多人死掉？我们前几天看到一个新闻说，以色列的军队到加沙把很多公墓啊，都把尸体都挖出来。那当然一方面可能是报复性的心理，但是那个以色列军队的说法是说，我要从里面找出人质。他、哦、知道里这里面可能埋人质，所以要找出来，然后验 DNA， 呃，不然这失去的人质到底是不是还一百三十个，还是全部都被哈马斯杀死了？所以对以色列军队来讲，这个是很很为难的任务。我们虽然说可以透过低强度冲突，然后派遣特战部队，一个据点一个据点去找哈马斯，然后顺便找到人质，但是这困难度很高，而且也需要时间
0: 。王老师，另外一个角度我们来思考，是说，不可否认，在。这一次，当这么多国家是要施压给以色列，可是看起来以色列现在，刚才老师也讲，像他可能要选择自己的路，他就继续打下去。那可能这些其他国家现在对他的这些话，对他感觉上也没有太大的一个影响。可是我们不可否认，如果再加上乌克兰的事件，国际也对俄罗斯很大的挞伐。可是你会发现，就是在这两个案例里面，国际的力量的声音再大，可是你还是发现站在。大家比较不认同那一方行为的那一方的部分，感觉上国际舆论或者是国际的一个政治压力，并不一定能够改变这个事件的时候，是不是可能国际社会现在看起来也是一个新的一个秩序？所以可能面对这样国际的一个压力的时候，好像没啥好用
6: 。但我觉得说在，在呃分两部分来讲啊，在以色列这个部分来讲，其实呃以色列跟刚刚我们这个电视画面看到的这些欧洲各国的领导人他们的。呃，一些呼吁哦，我觉得我们去理解他的角度，你会发现到说，对以色列来讲，这是一个生存的问题，啊、哦，所以说像刚刚沈老师分析的，这个当然是一个生存之战啊、哦，所以他不管怎么样，即便有各方的压力给他，他还是希望靠自己，然后呢，呃，在自己既定的战略跟步调里面，最后最好是哈、哦，在纳哈雅虎的计划里面彻底歼灭这个所谓的恐怖组织这样。可是对西方人来讲呢？这是一个利益的问题，因为你因为这个以哈的冲突导致于可能扩大变成现在我们看到的区域冲突，甚至可能变成中东大战的话，那你影响的不是一个生存问题，影响的是石油啊，影响的是呃你现在看到这个红海问题，也是因为这个外溢的效益，导致于说经过这个呃红海这个地区的所有的货轮这些船轮，它的这些因为主要是石油跟液态天然气。的成本啊、哦，还有这个过路的这个运输成本以及保险费，完全增加了。嗯哼，这跟欧洲有什么关系？是欧洲本来在今年的这个在瑞士刚这个举办的这个所谓的经济论坛里面呢，他们预估今年的这个通货膨胀率，呃，是可以从百分之五降到大概百分之二左右，就好不容易在俄乌战争的这样子一个现在还在打后半段的时间里面，欧洲好像慢慢稍微能够有。呃，抵抗的这个通货膨胀，就你因为又因为中东的问题，导致你这个通货膨胀有可能又要往上升，所以对整个欧洲来讲，当然是一个不利的一个局面。那回到刚刚，另外就是说这个俄乌的这个局面来讲，这个我觉得俄罗斯比较是另外一个情况，就是说他这个看起来不像是生存战，就是说一方面他对于这个乌克兰的这样子乌东地区的这个攻击。现在当然是呃打了一个持久战，打了一个所谓的 fatigue， 就是一个比较疲惫的一个战争仗。可是我们看到俄罗斯比较呃比较有比较有这个狡猾的这样的能耐哈、哦，就是说他突破了这个西方国家的封锁，甚至开始有不少的国家对于俄罗斯的支持，好、哦、像过去这两周里面，他这个跟印度、跟呃中非国家、跟一些呃甚至还有北韩。相互的对这个俄罗斯有一个支援，所以我我觉得就是说，呃，其实呃，舆论上面大家还是不希望俄罗斯能够呃最后呃这个打赢这场战争哦，大家其实整个欧洲的这个呃意识形态上面也好，或者说价值的资源上面，还是希望能够持续坚持下去。但是我觉得有一些国家哈，有一些国家对于俄罗斯的这样的支援哈，导致于说整个大家希望在价值这方面能够坚持破功了。那我觉得这个是另外一个关键问题，可以另外做一个讨论
0: 。为什么想问这个问题？事实上，我想要铺成下一个题目，请到王老师，就是说，毕竟对于目前在这一个以哈的这一个冲突里面，我们看到了是红海的一个扩大，好，甚至是黎巴嫩政府党这边也扩大这些的一个扩大。事实上，在今天我们有一段没有放进来，是约旦的外交部长，他一样到了。这个比利时布鲁塞尔这边在参加这样的一个欧洲以及可能中东这些重要国家的一个外交部长的一个会谈的时候，事实上约旦这边就讲，事实上如果这件事情没有和平的处理，也就是说希望能够达到两国论啊，两国的这个和平解决方案，的时候，让这边可以和平下来。他说如果没有的话，这个火恐怕会扩得更大。好，那扩得更大，当然就会就像刚才王老师已经提到了，红海也是啊，因为它的航运的一个影响。这个上对国际贸易，啊，虽然说它不是全部，但是它有很大的一个吞吐量之后，这会是一个影响。好，再来，黎巴嫩真主党这一边，那对于以色列来讲，又是扩大了他的一个战火的面积。好，以色列他是觉得他可以，但是不可否认，当你这样整个遍地都是烽火的时候，国际的一个局势，它的不安就会增加。我想要请教您的是说，当这个不安的局势增加，好，当然国际欧洲这些国家现在看起来是支持和平的角度，但是跟以色列之前过去的一些交情，或者是说以色列现在完全不买单的状况之下，我想请教您，现在国际介入让它和平的机会，您如果就过去这边的一个历史恩怨来讲的话，到底有没有机会，还是说看起来各唱各的调，还是没有机会？我我觉得我还是比较
8: 保守一点点，就是第一个，我们要先从以色列跟伊朗他们的战略文化来看起。这两个国家有一个共同的战略文化，就是别人不可以对我们家的安全事情说三道四。嗯哼。所以呢，在在这个情况之下的话呢，以色列当然会继续的去做他自己的一个事情。但但是呢，其实伊朗同样是易然的。如果我们回头去看红海的一个这个议题的时候，其实有两种说法。第一种说法就是，这是伊朗在后面，根源是在伊朗，所以我们必须要用武力来支援这个外交，才有解，才有办法去解决这个中东的问题。是。但第二个根源呢，其实第二种说法是，根源还是以色列跟哈马斯之间的问题。你没有办法好好的去解决加萨的问题的时候，我就没有办法去真正解决中东的一个未来的一个冲突。为什么我会这样子说呢？第一个说，我们可以看到就是说。伊朗一直有这样子，伊朗方一直有这样子一个说法。他说：“我为什么要去？我们为什么要去袭击？包括也门的这些胡塞，为什么要去袭击这些的,的,的船只？是因为我要防止以色列的这些船只要去要去过去。然后呢，所以只有在以色列停止去继续攻击加萨走廊的时候，我就会停止。嗯、<哼>所以它意味是什么呢？意味是说我不是还不是一个国家对国家之间的，我还是在一个代理人的这样子的一个情况之下，那我是可以收手的。”但是你必须要接受我们这些阿拉伯世界的一个想法，让他两国人可以实现。但以色列不要，原因是因为以色列不急，因为纳罕雅古某种程度他他还蛮期待川普，所以他在等这一次的美国选举。然后呢，等这次的美国选举看看最后的情况，再来做决定。好，所以这个美国选举会去呃变成是一个影响。那回到美国这一方，我们可以看到美国这一方的话呢，他们其实也在谈的是说。我们在这个红海的部分，并不是要寻求战争，而是防御，然后呢，而是自卫。所以在这种情况之下的话，其实还是这整个格局并没有变，还是整个大国之间的一个对抗，然后呢，中东的一个呃多方的一个对抗。但是同时和解也开也同时在进行。我们举个最简单的例子来看，就是大家看到红海被攻击了之后呢，其实沙特阿拉,拉伯呢，它开放了路桥，也就是说你可以从呃 U A E。或者是从巴林的这边进去，然后就用货车一路送到哪里呢？一路送到海法。所以你可以看出来說，说其实他们这些国家的利益来说，他并没有真心的要破坏这种原本跟以色列和解的这样子的一个态势。所以目前，如果我们呃主持人您问的就是未来的一个解方的来看的话，很有可能第一个就是扎稻草稻稻草人。刚刚沈老师有提到，国内已经有有游行，希望能够重新选举的一个情况。那重新选举会不会改变？第二个就是美国的选举会不会改变？嗯哼，那在这样子的一个过程当中，就是他的这个言论还是在这种到底根源在哪里的一个对抗。那未来我们也是要继续观察这个重点
0: 。好，接着我们来关注的是这乌克兰还有俄罗斯这场战争。李、欸、尚老师，这怕就过<對>哦，快两年了哈、哦。对对。但是最近我们感觉上是说，是不是就公势来讲，是不是这一个我不知道是因为冬天的关系吗？还是说这个俄罗斯可能？固守的这个城池的防御做攻势都做得不错，您怎么看？说最近乌克兰是感觉上推进的进度是有比较少一些啊
3: 、呃？如果你看一年前的这个交战的地图跟现在来看，其实差异不大啊、哦。那除了这个乌克兰后来有一点局部反攻，然后收复一点领土之外，好像双方都在那条战线上呃前前后后。不过呃，最近有传出来说。这个俄罗斯军队宣称在阿夫迪夫卡收复了一个村庄。你看，这么大的战线，收复一个村庄，它都可以非常珍贵的战争的消息都在宣布，你就知道那个战争僵持的这种程度啊。那我们也看到，就是乌克兰它采取啊远程的无人机或者是远程的这个炸弹或者飞弹攻击俄罗斯境内的目标，而且这境内目标主要是跟他的后勤有关。或摧毁它的后勤持续率，或者是摧毁一些军舰，那基本上就是希望能够消除它的战力。但是最近这一两天，我们看到双方呃利用炮击的方式啊，那泽伦斯基指控这个俄罗斯沿着尼恰恰尔尼克夫，恰尔尼克夫其实就在乌克兰北部，就在基辅再往北一点啊。另外，苏美苏美大概大概在东北部的位置啊，另外哈尔科夫在东部啊，你就看到其实。这个俄罗斯的军队沿着从基辅一直到东南这个区域，不断地在炮击。那炮击表示说，这个其实在交战的区域，而且在火炮的射程之内。嗯、是，但是它的目标主要是民间的设施或者是村庄。那我注意到这个前几天，呃，白俄罗斯的军队啊，呃，宣称进入俄罗斯境内演习。那我就会想到这两件事会不会连在一起？因为，呃，白俄罗斯的军队不太可能。协同俄罗斯的军队啊，一起进入乌克兰境内作战。但是待在俄罗斯的境内，用火炮、用飞弹协助攻击是可能性是存在的啊。那经历这样的攻击之后呢，我们看到这个乌克兰的炮兵也开始反击，但是它比较局限在顿内刺客，大概在南部这个区域。那同样也是呃进、啊、攻村庄。那当然炮击的这个目目标啊目的主要有几种啊？第一个就是你在大规模攻击之前。你用火炮，你用空中的武力摧毁敌方的防御体系，然后瓦解之后，你地面部队开始往前进展。但是这样的情况，我想很久没有发生了，因为双方呃，俄罗斯从攻势转为守势之后呢，呃，就挖了很多这个野战的攻势，而且这挖的非常深，而且部署了啊、呃、这个好几百公里、上千公里这个防御线，所以乌克兰军队也不能不可能这种大举的这种攻击。那乌克兰后来转入防御之后呢，他也挖了很多这个防御的公事，所以双方现在也已经不太可能会大幅做进展。那这种情况之下，再加上天气的因素，因为天气那当然也不也不能让这个部队大规模的进发。那我们上次看到乌克兰公布的一个影片，就是呃两辆呃乌克兰的布莱德雷战车对上一辆的 T 7 2俄罗斯的战车啊，结果这一辆 T 7 2战车被这两辆布莱德雷战车啊给摧毁。那从这个不是说双方的战车哪个比较优良，而是在那个战场环境之下，你看到你已经看不到那种全旅、全营、全连的这种作战行动，反而都是单车或者是排的这种作战行动，可见这个战士啊，目前不会有在短期之内能够得到这个显著的战果啊。但是呃，我们刚才提到这个炮击啊，这个泽隆世界这种炮击，其实你如果光是靠炮击。然后炮击当然可以疲惫，呃，疲惫敌对方的士气，因为呃你没有办法得到休息，因为你不小心可能炮弹或者无人机就来攻击你。可是你这种疲惫的公势能够维持多久？而且，呃，乌克兰它现在的弹药也有限，它、嗯、<哼>现在1 5五的炮弹其实要靠大概十几二十个国家的援助，哦，包含日本、韩国都要援助。但是如果在需要这么多国援助的情况之下，你有多少后勤持续力？然后，如果说你这个战争还要再打一年，那你有没有足够的人力啊？因为乌克兰他要重新再征兵，或者是呃提高这个这个征召入伍的这个年龄，那再维持一年，你可不可以持续的下去？但是问题是，这个战争要怎么结束？
0: 的确，刚沈老师提到，哎、欸，这战争如何结束？如果要持续下去之双方的这个后勤补给就要扩大它的一个来源。所以事实上，王老师，我们今天也看到有一个外电报道，当然他还没有明确，就是说现在在北韩这边传出，有可能这俄罗斯的普京有可能再去北方来到北韩来做一个访问。但是这个又让我们去思考到一个问题是，这个不可否认嘛，俄罗斯。他也是不是在透过这样的一个可能有一个见面机会的时候，是不是也要去扩大？例如说北韩的一个武器，像我们之前已经上次有传出来说，好像在在乌克兰的境内已经有看到，好像来自北韩这个炮弹，嗯、但是他当有磨掉很多东西，嗯、但是就型号或者是它的样子、嗯、看起来很怀疑，可能就是北韩。所以这时候我们就开始去思考问题是：是这两个国家如果真的在去像刚刚施老师讲的。哦，那个防御公司都挖得很深、啊，然后就是你要攻怪不容易，所以变持久战了。双方是不是现在开始都去思考我的后援补给在哪里
6: ？这个毫无疑问是这个样子哈、哦。这个呃，刚刚主持人提到说，普丁，因为他们是三月十七号，普丁要重新选举，好、嗯<哼>哦，那但他是势必会连任，应该是他在连任之前会走访北韩，那绝对不是去逛逛。啊、哦，绝对是一定是有所目的哦。大老远的从莫斯科跑到北韩去，一定是有所目的。可是不要忘记了，去年九月的时候，谁先跑到这个俄罗斯去？是金正恩先跑到俄罗斯去，是不是到莫斯科哦，是到他南部的一个航太的一个中心。哎、欸，结果没多久之后，九月回去之后没多久之后呢，十月十一月，这个最后这个金正恩就成功了试射了这个间谍卫星。这个绝对不是巧合了，这个绝对是有俄罗斯的帮忙，所以互惠嘛，哈，所以说在这个互惠情况之下，这一次这个普丁呃，如果真的大家这个这个呃，特别到了这个北韩去，我相信一定是有一些交换条件，而且一定是去之前会先谈好，大概有什么样的交换条件。嗯，其中一个就是包含这个主持人所讲的这个后援的包，这个可能是这种所谓的弹药的这种补给的这种增援，我觉得可能还有其他的，可能不只是单纯的这种弹药的这个补给。而且也不是只有北韩，我们发现到说还有其他的这些国家，可能有伊朗，可能有其他我们并不是那么清楚的，呃，这些国家，呃，不见得是完全军事上面的合作。当然，最主要像中国啊，它可能没有军事上面的直接合作，可是他有这个所谓的呃，算是经济民生能源的这个援助，这个其实就给这个俄罗斯很大的一个底气啊。他在面对这个所谓乌克兰战争的时候，他可以以逸待劳。哦，打这么长的这种疲惫战跟持久战，目前看起来，你去莫斯科看哦，里面的人这个歌舞升平都一样过得好好的，好，那完全没有战争的这种情况。可是其实真正战争发生是在这个俄罗斯的境外，哦，发生在乌克兰这个地方。所以他当然他们有一些既定的策略。从我们过去观察这两年多年以来，其实，呃，我觉得普丁是相当聪明的，非常有步骤的。然后呢，把很多的这个。我觉得是我们在外面看，其实我们以为，呃，普丁迟早这个政权怎么样，就是一定是会不稳定啊，相当脆弱。可是实际上你会发现到说，原来都不是这么一回事。所以，我我觉得，呃，我再补充一点，就是过去这两周，北约举行了冷战以来最大规模的这个军事演习。啊，有九万多人参加，而且他的参加的这个地方是在立陶宛跟其他临近俄罗斯边界的这个地方。为什么他们要这样做？因为这个这个北约这个这个军事的这个秘书长跟大家讲说，我们要改变过去这种和平的习惯了。你不要以为俄罗斯是你所想象的那样哦，他在俄乌战争之后他就会脆弱，他就会垮台，没有没有这回事。我们要预期可能十年、二十年之间之内，我们要独立面对跟俄罗斯进行正面冲突。他们就开始做军事演习的这种准备，现在就开始做准备
0: 。所以，的确看起来，这一个战士在俄罗斯这边，他所带来的一个影响，大家都不容小觑，而且可能认为这一个影响还会再持续更久。王老师，我们也要来看另外一边，乌克兰。我们知道，拜登这边是一直希望能够持续来给予军援，但是在国会部分没有办法，就是没有办法得到这样的一个允许同意。所以，我们也看到说，我们刚好看到拜登他有说嘛：“，如果没有办法支持他。”那这样的话，对于整个国际局势会有很大的影响。当然，不可否认一件事，他现在正在选举，某个程度是一个选举语言，这可能要有他们美国的一个国民自己来去思考。但是也不可否认的，从他的话语里面，我们已经发现到一件事：乌克兰后面确实如果没有军援的一个协助，是吧？恐怕这个力量很快就 weak， 而会掉下来。而且这掉下来，恐怕也不是那个防御攻势单独就可以处理了。因为你只有防御公司还是有可能跨关，没有适当的火力的话，您怎么样来解读？是说乌克兰这样看起来，是不是可能相对于俄罗斯这一边，未来它的一个后援的部分，恐怕是不是会看起来比较相对比较不乐观一点
8: ？呃，基本上欧盟现在已经在在做那个弹药的增加了啦。那我们觉得来看乌克兰问题的话，它其实还是要回到整个全球的一个旧的战略模式。或战术模式跟旧的地缘政治跟新的地缘政治的影响，为什么我会这么说呢？因为在旧的战略模式的时候呢，我们会认为说乌克兰现在地面战可能会面临到很多的困难。那既然很多的困难，那是不是要和谈啊，要停火？可是如果停火的情况之下呢，它整个就会变成是俄罗斯跟中国这一面一直在推的，就是西方去对抗 Global South， 就是南方的这一种的一个两个集团的一个情况。那反而会鼓舞了俄罗斯跟中国，比方说在东欧进一步，或者是在台湾进一步这样子的一个做法。但这是旧的一个战争的一个思维模式。如果我们去看新的战争思维模式的话，乌克兰未必就那么样子的一个困境。比方说现在的混合战的一个模式，是它是从太空。然后呢，一直到了呃卫星、AI、Cybersecurity， 最后无人机。所以它其实可以大量的就是蜂巢的那个蜂蜂涌的这样子的一个攻击，然后或者是油弹的油油荡的这样子的弹弹药的一个攻击。所以这样子的攻击的情况之下的话呢，是不是有那么足够的地面部队，恐怕会是另外一种战争模式。它是从这边先开始定位，然后呢，接下来配合着大型的 TB2。好，然后呢，呃，再加上 MQ 什么呃 Ritter 这样子的这样子的一个无人机进去之后呢，再加上小型的自杀型的无人机，最后才地面部队一起过去。所以这样子的一个战争形式可能会跟过去会有很大的一个不同的一个情况。所以因此它也产生了新的地缘政治的一个可能性。因为谁拥有了这个太空的一个技术，或者是谁拥有了这个 cyber security 跟无人机的一个技术，它可能会变成未来的一个强权。这也是为什么可以看到中东国家包括。s a 阿伯的那个二零三零的愿景，它就是要发展这一块，就是那个 AI 的这个定情况。所以未来的这个混合站，包括 cybersecurity AI 以及这个整个无人机的一个发展之后，它会产生新的所谓的 new power。而这个 power 不是我们传统说的你地面占多少，你补给多少，它可能甚至包含 IP。哦，因为我们从过去也门也好，土耳其也好，其实无人机的误误击率有百分之十八到二十。所以他可能会误及到某个某个城市，误及到某一个小学。所以谁那能够控制那个 AI 的情报越好的时候呢？未来的战争形式会有很大的程度的一改变。所以，我们来看这个乌克兰的一个形势的话，我们我会认为必须要从不同的一个思维来去看待，就是传统的这样战争的思维跟现代的这种混合战的思维
0: ，可能都会产生不同的一个结果。的确，就王老师讲的对啊，因为一开始我们也认为，哎、欸，会不会是一个大陆军的一个战？这个是。这沈老师，大家也感触很深。到后来，我们发现一件事情：我们反而全世界都在思考的问题說，说乌克兰怎么可以挡得下来俄罗斯这么大的一个能量？也发现了，就像刚刚王老师讲的，不管是无人机，或者是有一些情报站等等的资讯，都是一个关键。可是还是回过头，来，我们刚来，请两位老师从这角度来讨论。像我也是要回到你刚刚那个问题：这场战最后要怎么去结束？因为看起来就是两边，刚两位老师都告诉我们了、啊，各自从各自的一个所具有的优势。可能俄罗斯想的，我怎么样透过同盟的方式获得更多的资源？然后刚刚王老师也提到，他可能乌克兰去思考问题是我怎么样用最小的我们讲的不对称的力量，我小是小，但是我还是用无人机或一些科技的方式去帮助我增强我的能量，一乘以十倍的力量。张老师你怎么样看？如果这个再演下去的演对，什么变演？就是说这场战争继续延续下去的时候，后面你怎么样看他的结论到这种是真的就是？用武力来做一个结束呢，还是说恐怕最后还是在国际政治的介入下来得到一个结局？啊、嗯，刚才提到这个以哈问题的时候，也提到说纳
3: 坦尔湖很期待这个川普上台，啊、嗯，因为川普本来就比较亲以色列啊，他把大使馆迁到这个这个、呃、耶路撒冷啊。那我觉得泽连斯基比较不期待川普上台、啊、因为相对来讲，呃，川普吹牛说二十四小时可以停火啊，然后泽连斯基说你不要这样想，他其实是蛮担心的，因为呃，这个川普跟这个普丁的关系很好，谁知道他会被出卖？这个乌克兰，所<以>他这是他所担心的，就是、非常危险。对他担心，<笑>但是战争会怎么样结束呢？第一个，如果普丁他连任，然后他变得认为这次长期性战争，对他不利，而且他也占领一些土地。如果他要找下台阶，其实是不难的，但是给他什么样的诱因让他下台阶？但是对乌克兰来讲，他不可能已经失去了克里米亚，还要再失去另外啊、呃、这个赫尔松邦或者是啊第聂第聂伯和邦啊这两个邦再失去，他得要失去更多土地。那打了这么久，我还是失去这些土地。那我想泽连斯基他大概也没办法再继续选总统。但是重点是，如果停火。因为这样子，然后双方能够接受交件停火，那代表俄罗斯就不再进犯乌克兰了吗？啊、哦，那除非乌克兰能够成功加入北约，然后也北约也继续支持乌克兰，然后在第一线成立坚强的防御阵地。啊、哦，如果这些条件不存在的话，我觉得如果美国放弃或者北约放弃乌克兰，他们就必须要继续准备这种九万人、十万人北约国家的演习，因为
0: 俄罗斯军事威胁永远存在，所以看起来。这些国家要放弃，恐怕他后面要去承受的成本会更大。呃，或者是说，
3: 在什么情况之下，他们必须放弃？那第一个<是>当然就是美国政策的转变嘛。好、哦，美国政策转变，北约变得他要单独承担。第二个，如果北约呃美国的政策持续，然后川普是采取更强烈的方式，或者是更多的方式支援乌克兰，但是必要求他必须要提出什么样显著的战果。那乌克兰现在最大问题就是，呃，所有武器都给你了，我也给你们很多弹药，但是你怎么还在那边打来打去，啊，那就变成持久战了
0: 。汪老师，你怎么样看这场战最后呢
6: ？我觉得当然美国态度很重要啊、哦，所以说刚刚除了纳坦雅胡啊，嗯、<哼>其实我觉得世界所有领导人都在等待美国这场选举哈、哦，因为如果川普上台之后，的确会改变很多。现在我所听到的欧洲那边的担心是说，川普上来之后，可能美国会退出北约，或是用退出北约的方式来要挟这一些欧洲国家，要接受美国的条件。其中一个就停火，好，停火就是由美国来主导，强行介入，然后来做一个，我觉得有可能就是以现在既定的占，已经已经侵占的这个所谓的乌东地区来作为既定事实，我觉得这个是非常有可能的，就是到此结束，然后美国强力介入这样子。我觉得这是一种，另外一个我比较担心的是说，即便欧洲有很多像马克宏这种领导人啊，他们其实还是希望说，没关系，我就算没有美国的资源，我还是要用我整个欧盟的力量，用欧洲的力量，我自己有自己的军队，或者我建立起自己的防御能力，我没有美国没关系，我准备好我要跟这个俄罗斯打长期的战争。嗯、<哼>可是你发现到说，很多现在很多这些呃欧洲国家的国内的选民，他受够了。比如说以德国来讲，以法国来讲，以英呃英国来讲哦，英国现在的那个保守党的那个民调也不高，非常低。这个德国现在的这个联合政府的民调相当的低哈，是呃比这个基督教民主小民主党还低的。然后还要再加上德国有一个非常极右派的一个政党，很多欧洲国家里面现在极右派的势力上升，就是因为俄乌战争所导致的移民问题。他们当然不敢正面对乌克兰的这个东西有批评，或者说我们不要支持乌克兰。可是，其实骨子里面还是会认为说，这个战争希望早点结束，不要影响到我国家的利益。我我觉得这个是也值得担心的部分
0: 。王老师。
8: 我我觉得还是刚刚沈老师说的很对包括德文斯基确实是他已经明白的讲，就是说他不会希望那个川普的这样的情况，是。但相对的，那台亚虎会比较比较想要等等看这样子。那还是回到那个上一段的我的一个看法，就是说目前的战争情势，它现在其实呃大幅度的一个改变哈，大家一直在看的是说谁能够增强这个 C 4 ISR， 也就是指挥控制，嗯、然后侦查等等这样的能力。<是>所以呃未来的一个新的地缘政治的一个关系也会随之而去。改变，所以刚刚王老师讲的也很好，我们未来还是要观察这个美国的一个大选的一个情况，它会影响到未来的一个发展。